0: First half, we shot 19 points, shots, 19 shots in the paint, and we had six free throws. They shot 11 times in the paint, and they had 23 free throws. I'm not a numbers guy, but that doesn't seem to add up. Overall, 35 times we shot the ball in the paint, we had 15 free throws for the game. Explain it to me. Take that for data. Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue dans TechsApp for Data, le podcast dans lequel je tente de réconcilier deux domaines en apparence assez éloignés voire incompatibles, les chiffres et le sport. Si comme David Fisdale, la NBA vous met en transe que vous n'avez pas raté The Last Dance, la nouvelle série Netflix en collaboration avec ESPN, qui raconte le dernier titre des Chicago Bulls de Michael Jordan en 1998 alors vous n'êtes pas sans savoir que la NBA a énormément évolué au cours des dernières années. Au contraire, si vous n'avez pas regardé de basket depuis Michael Jordan justement, et si vous imaginez que les basketteurs sont tous des grands garçons de plus de 2m20 qui passent leur temps à dunker à deux mains au-dessus du panier, alors ce que je vais vous raconter va peut-être vous surprendre. L'arme fatale du basketteur moderne, celle que tout joueur doit maîtriser et qui fait gagner des matchs au buzzer, c'est le panier marqué derrière la ligne à trois points. Pourtant, cette fameuse ligne à trois points est une apparition assez récente dans l'histoire de la NBA. La première fois qu'elle a été utilisée, c'était lors de la saison 1979-1980. Innovation datant pourtant d'avant la seconde guerre mondiale, d'autres ligues de basket nord-américaines avaient essayé d'introduire cette règle mais le shoot à 3 points n'avait pas vraiment la cote. En 1980, à l'apparition de la règle donc, seulement 3 tirs sont tentés par match en moyenne derrière cette ligne. Le chiffre augmentera au fur et à mesure des années pour atteindre le nombre de 18 tirs en 2010-2011 et à l'heure actuelle, pour la saison 2020 malheureusement tronquée, on atteignait en moyenne 34 tirs à 3 points par match. Depuis 10 ans, le nombre de tentatives aura donc augmenté d'autant que sur les 30 premières années qui ont suivi l'instauration de la règle. Et s'il y a une équipe qui caractérise ce style de jeu très porté sur ce shoot à longue distance, ce sont bien les Golden State Warriors. La franchise de Californie a en partie forgé son succès sur un duo de joueurs très performants au shoot à 3 points, Stephen Curry et Clay Thompson. Le premier, élu MVP, c'est-à-dire meilleur joueur de la saison régulière en 2016, aura marqué à lui seul cette année-là plus de 400 paniers à 3 points. Son compère, également très adroit, est quant à lui détenteur du record du nombre de paniers à 3 points marqués dans un seul match, avec 14 unités à l'automne 2018. Les Golden State Warriors seront sacrés champions en 2015, 2017 et 2018, légitimant ainsi ce style de jeu basé sur les shoots à longue distance. Mais ce n'est pas la seule franchise à tenter sa chance, puisqu'à peu près toutes les franchises de NBA s'y sont nues. La saison dernière, l'équipe des San Antonio Spurs était celle qui tentait le moins sa chance de loin, avec 25 tirs par match, autant que l'équipe la plus prolifique dans ce domaine il y a 10 ans, le Magic d'Orlando. De Cependant, devant les Golden State Warriors, on trouve une équipe qui truste le classement du nombre de tentatives à 3 points, les Houston Rockets, et leur star, James Harden. Depuis la saison 2016-2017, l'équipe texane tente en moyenne 40 paniers à 3 points par match pour en marquer environ 16. 16, c'est en un match 3 de plus que tous les paniers à 3 points marqués par la franchise des Atlanta Hawks lors de l'entière saison 1979-1980. Si en NBA, et comme dans beaucoup d'autres sports, les champions, les meilleures équipes se voient copier leur tactique et leur style de jeu, pour les Rockets, la réalité va au-delà de la tentative de plagiat des Warriors. Elle s'appuie sur la vision d'un des dirigeants de l'équipe de Houston, Daryl Moray. Dans la plupart des franchises NBA, les General Managers, ou directeurs sportifs en français, sont très souvent d'anciens joueurs professionnels, voire des entraîneurs reconvertis. Leur expérience du sport leur donne la légitimité pour diriger une équipe, alors que Daryl Moray, lui, a un parcours un peu différent. C'est avant tout un statisticien. D'abord diplômé en mathématiques, puis diplômé du MIT, Moray commence sa carrière à la fin des années 90. Il officie d'abord comme consultant statistique à Boston, avant d'être repéré par le propriétaire de l'équipe des Rockets qui le nomme General Manager de l'équipe texane en 2007. Alors dans une mauvaise passe, l'équipe de Houston est depuis devenue une équipe crainte et récemment une équipe candidate au titre. La particularité de Daryl Moray, c'est d'appuyer le management et la tactique de son équipe sur les statistiques. Son observation révolutionnaire est assez simple. 3 points valent plus que 2. Et les effets sur le jeu de Houston sont extrêmes. Là où jusqu'à présent, une équipe pouvait tenter des paniers d'à peu près toutes les positions de la moitié de terrain adverse, avec des shoots assez divers, Houston ne tente plus que deux types de tirs. Soit très très proche du panier, soit derrière la ligne à 3 points. Même si le pourcentage de réussite est plus faible, cela vaut le coup de reculer un petit peu et de tenter un tir à 3 points, plutôt que de rester dans une zone à 2 points, mais en étant assez éloigné du panier. Statistiquement, on a une observation assez simple. Plus on s'éloigne du panier, plus le taux de réussite est faible. Et si l'on est largement au-dessus de 50% de réussite sous la ficelle, à environ 7 mètres de distance, on descend facilement sous les 35%. La ligne à 3 points étant située à 7 mètres 23 m, on comprend facilement que, même en perdant 1% de réussite, le point supplémentaire qu'on gagnera en rentrant son panier est extrêmement intéressant. Quand on sait que des joueurs comme Stephen Curry ou Claes Thompson dépassent les 40% de réussite quand ils shootent à 7 mètres, on comprend tout de suite l'intérêt. L'impact est énorme sur le jeu et pas seulement chez les Rockets. Non seulement il y a plus de tirs, mais tactiquement les joueurs changent leur approche. En tant que joueur par exemple, si j'essaye de marquer un panier de près, qui vaut donc 2 points, ce qui reste toujours intéressant pour gagner un match, si je me rends compte qu'il n'est pas possible de dribbler mon défenseur pour m'approcher du panier, alors autant reculer jusqu'à la ligne des 3 points. On observe même des pivots, les joueurs les plus grands de l'équipe, parfois s'écarter de leur raquette et tenter également leur chance derrière cette ligne. L'autre énorme impact de cette approche, c'est l'augmentation de la vitesse de jeu. Quand une équipe remonte le ballon, la ligne à 3 points arrive forcément et logiquement avant le panier, et il n'est pas rare de voir des équipes, une fois le ballon remis en jeu ou récupéré, faire seulement quelques foulées, s'arrêter devant la ligne à 7m23 et tenter directement un shoot. Cette statistique, qu'on appelle la pace, le nombre d'attaques par match, a elle aussi grandement augmenté ces dernières années. Mais alors ces simples statistiques expliquent-elles elles seules les tendances actuelles du basket moderne Déjà, on peut imaginer que l'apparition exceptionnelle d'une génération de tireurs à droit, comme Stephen Curry, Clay Thompson ou James Harden, a pu jouer un rôle. Ensuite, plus que dans les autres sports, la NBA a la fâcheuse tendance de se soumettre aux grandes modes, qui, chacun le sait, sont d'éternels recommencements. Cette ligue étant avant tout un spectacle, ses organisateurs, s'ils voient que le jeu devient trop stéréotypé, une critique qui revient assez souvent concernant le jeu des Houston Rockets, pourraient envisager de revoir certaines règles. On parle déjà de la possibilité de défendre plus facilement sur les shooters à 3 points en rendant l'arbitrage moins sévère, ou bien de dispositifs plus extrêmes. Une proposition d'un des analystes des San Antonio Spurs était que chaque équipe puisse décider à domicile de la distance de la ligne à 3 points sur son parquet. En attendant, en 2020, les Houston Rockets ne sont toujours pas champions, leur dernier titre datant de 1995. Si Daryl Moret venait à quitter son poste, que l'incroyable James Harden changeait de franchise ou qu'un petit génie des statistiques découvre le nouveau moyen pour gagner un match, rien ne dit qu'on continue à voir Houston tenter plus de 45 tirs à 3 points par match. Merci d'avoir écouté cet épisode 2, je voudrais vous remercier pour le très bon accueil que vous avez fait fait au premier épisode, je vous dis à la prochaine pour une autre anecdote et surtout... Take that for data Okay.